0: Modulá,
1: modulá, modulá,
0: modula
2: tus oídos. Somos La Babilúnica Radio.
4: Mía. Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra
1: noche como esta Doy mi vida
4: Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñas
1: Mi vida
3: Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta tarde pero para mañana los que escuchan el programa nuevamente va a ser a las 9 horas, entonces buenos días siempre escuchamos la canción esta brindis porque sentimos que tenemos que brindar juntos por la vida y por lo que tenemos en nuestro corazón estoy transmitiendo en la radio La Babilúnica radio de Montevideo pero desde Ciudad de Buenos Aires hace un rato a las cinco de la tarde estuvimos con Santiago Mampel en el programa de los tres barretines para quien le gusta el tango se los recomiendo y bueno eh, les damos siempre la bienvenida así que acá por ejemplo Cris, Cristina Soldano de 25 de Mayo me manda un, ma un mensaje que dice ya estoy para la pausa bueno después a medida que avanza el programa haremos o diremos algunas otras cosas bueno, primero de todo les doy la bienvenida no solo en nombre mío sino del equipo de La Pausa en el Día, ¿no? de Ángeles, de Cecilia, de Juan, de Pablo y mío. Cada uno de nosotros tenemos un don para ofrecerles y poner en común con ustedes y entonces cada uno hizo una columna y le puso un nombre. En algún momento se las voy a, a decir. Bueno. Hoy eh, sabemos que el programa para quien nos escucha por primera vez es un programa cultural que nació en la época de la pandemia, eh, un poco pensando también ahora en la parte positiva, ¿no? en vivir un momento positivo, ¿y con quién? Con el arte, con la cultura, por eso en nuestro programa van a encontrar homenajes, entrevistas, comentarios de cine, de libros, de radios, de teatros y también poesías, creo que ya lo dije, cuentos, pero sobre todo música de todo género porque queríamos que cada uno escuchara su música pero también que aprendiera que hay otros tipos de música no aprender, escuchar, después cada uno lo toma pero mientras se disfruta bueno, quiero empezar hoy con un homenaje muy importante para mí Creo que para todos los argentinos, los uruguayos Pero antes de esto quiero decirles Que nos están escuchando Y nos pueden escuchar de cualquier lugar del mundo Porque puntocom es una radio streaming Y siempre digo según el uso horario de cada uno Acá es a las 19 En Nueva Zelanda son las 10 de la mañana del día siguiente Y bueno, y así cada uno pone el reloj en su horario adaptado al nuestro y al de Uruguay. Bueno, entonces, Carlos Gardel. Carlos Gardel, que fue un hacedor de tango, un grande, que nos unió, así como el Río de la Plata nos une con Uruguay, también nos une Carlos Gardel. Hace dos días, el 24 de junio, se cumplieron 88 años de su muerte, en 1935, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Iba de viaje desde Bogotá a Medellín, vía Cali, y tuvo un accidente aéreo en que murió él y otros músicos. Entonces, me parecía de recordar esto, y de homenajearlo con un tango, un tango que él siempre cantaba y un tango que cada vez que lo escuchamos decimos la palabra Carlos Gardel. Entonces vamos a ver si va para adelante el día que me quieras.
5: Acaricia
3: mi sueño al suave murmullo
5: de tu suspiro, oh, como ríe la vida. If your eyes are you me quieren mirar. Y si es el arreparo, me. And if it's mine, it's me little It's like a canetone. She holds my wounds. Everything, everything, me Cada una se vestirá de fiesta con su mejor color y al viene toda la carpa a mirar aquella de mía, y loca la verdad. Que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso para mi duele tu pelo, luciérnaga curiosa que verá. El día
1: que me quiera
5: no habrá más que armonía, era clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso para ni duerme tu pelo Luciérnagas oh, que verán oh,
3: Canción muy linda, y bueno, la música es de Carlos Gardel y lo acompañó con la letra Alfredo Lepera. Pero creo que le hemos hecho un homenaje con esta canción y además la disfrutamos. Bueno, y ahora viene Silvia. ¿Saben cómo se llama la columna de Silvia? Porque tanto me llevaba de viaje, tanto me llevaba de viaje que un día le dije, Silvia, ¿a dónde viajamos? Entonces ella le puso de título a su columna, ¿a dónde viajamos? Silvia, decime a dónde viajamos.
6: Hola, ¿cómo les va? No sé a ustedes, pero para mí el mes de junio se está haciendo larguísimo, casi como un enero, y no me llevo bien con los meses interminables. Para atenuar un poco este enojo decidí escuchar algunos temas de rock y pop nacional de otras décadas y me encanta escucharlos reversionados. Las y los invito a que me acompañen en un viaje que para algunos puede ser el de egresadas, Lauri, o egresados, o voy a decir una antigüedad, puede ser un viaje de luna de miel o tal vez un viaje sorpresa. Bueno, mientras evalúan con qué viajecito se identifican, disfrutemos a Salva Pantallas, un dúo acústico que llega desde la provincia de Córdoba y pone en valor canciones en español, realizando versiones adaptadas al formato de dos voces y dos guitarras. El tema, en este caso, es «Loco, tu forma de ser de los auténticos decadentes del año 1989». Y luego viene Ale Sergi, del legendario dúo Miranda, con la agrupación Conociendo Rusia, liderada por Mateo Sujatovich. Los vamos a escuchar en lunes por la madrugada, el icónico tema de los Abuelos de la Nada, del año 1984.
3: por el viaje bueno y ahora eh, Ángeles que tiene mucha experiencia en libros en literatura porque es profesora de literatura y también experiencia en bibliotecas tanto para niños como para grandes, se unió al programa y nos lee cuentos, así que ahora Ángeles te vamos a escuchar en el cuento que nos trajiste para hoy de paso digo, la columna se llama Cuentos para Volar.
7: Había una vez un rey. Este era el rey de un pequeño país, el Principado de Ubilandia. El reino estaba lleno de viñedos y todos se dedicaban a la fabricación de vino. Con la exportación de ese vino, las 15.000 familias vivían bien, pagaban los impuestos y hasta podían darse un pequeño lujo. Pero el rey, que era un monarca comprensivo y justo, eh, no le gustaba cobrar los impuestos. Le parecía meterle la mano en el bolsillo a los habitantes. Siempre buscaba una forma de poder solucionar esto, hasta que un día encontró la forma, tuvo una gran idea. Decidió abolir los impuestos. Como única contribución, para solventar los gastos de la corona, les iba a pedir que una vez por año, en la época en que envasaran los vinos, se acercaran al palacio con una jarra de un litro de su mejor cosecha. Lo vaciarían en un gran tonel y de la venta de esos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero para el presupuesto de la corona, salud, educación, para todo el pueblo. La noticia fue desparramada con gran alegría. Días previos todos se recordaban de ir, de no faltar a la cita. Y llegó el gran día. Desde tempranito se acercaban las familias y el jefe de familia llevaba en sus manos una jarra con un litro de su mejor vino. Subían por una larga escalera hasta el tope del tonel la vaciaban y bajaban por otra escalera, al pie de la cual el tesorero del reino le colocaba en la solapa un escudo con el sello del rey. A media tarde vieron que el tonel estaba lleno, las 15.000 familias habían asistido, no había faltado nadie. El rey estaba orgulloso y al caer el sol pidió que le trajeran una copa de finísimo cristal herencia de sus antepasados y en esa copa que trajeran una copa de ese vino que sería seguramente un delicado manjar néctar de los dioses suma de las mejores uvas del mundo elaborada por las mejores manos y regada con todo el amor la alegría era indescriptible uno de los sirvientes le acercó la copa al rey y este la levantó para brindar, pero la sorpresa detuvo su mano en el aire, porque notó que el líquido era transparente, incoloro. Lentamente acercó a su nariz entrenada para oler los mejores vinos y confirmó que no tenía olor. Catador como era, llevó la copa a su boca y casi automáticamente tomió, tomó un sorbo. El vino no tenía gusto a vino ni a nada. El rey mandó buscar una segunda copa, igual, una tercera copa, igual. Todo era inodoro, incoloro e insípido. Llamó con urgencia a los alquimistas del reino para analizar su composición. La conclusión fue unánime. El tonel estaba lleno de agua, purísima agua. Entonces mandó reunir a los sabios, a los magos, a los alquimistas para que buscaran una explicación. ¡Qué conjuro, qué hechizo, qué reacción química transformó el vino en agua! El más anciano de sus ministros se acercó y le dijo al oído ¡Milagro! ¡Conjuro! ¡Alquimia! No, su majestad, nada de eso. «Los campesinos son humanos, eso es todo». «No entiendo», dijo el rey. «Mire, tomemos, por ejemplo, Juan. Juan tiene un enorme viñedo que va desde el monte hasta el río. Las uvas son las mejores cepas del reino y su vino es el primero en venderse y al mejor precio». Esta mañana, cuando Juan se preparaba con su familia, se le pasó una idea por la cabeza. Y si yo pusiera agua en lugar de vino, ¿quién podría notar la diferencia? Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino, nadie notaría la diferencia. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, un pequeño detalle. Esta mañana todos pensaron lo mismo. Este cuento se llama Por una jarra de vino y está extraído del libro El Conde Lucanor del Infante Don Juan Manuel.
8: inundan, yo tengo un dique en el pecho, unos lo toman por gusto, otros buscando el olvido, en cambio yo lo disfruto, cuando estoy con los amigos, nada, nada sería más justo que un Haremos otro vasito de riojano o salteño Se Suspendo el tinto Y que llueva Vino blanco y Entonces suspendo el tinto Y que llueva Vino blanco Dios sí, mío mucho, Si mucho cuesta, yo, cuesta mamá, Que me den vino Las nubes Si no cae Una tormenta Que por lo menos cae lo toman por gusto, otros pescando el olvido, en cambio yo lo disfruto, cuando estoy con los amigos, nada sería más justo.
3: escuchamos una canción folclórica esta canción se llama que escucharon Tormenta de Vino y está interpretada por las voces de Orán les cuento algo sobre ellas es un conjunto las voces de Orán un trío de música folclórica argentina originarios de San Ramón de la Nueva Orán que en realidad queda en la región chaqueña de la provincia de Salta en Argentina integrado originalmente por Martín Salazar, Federico Córdoba y Roberto Franco. Pero en la década de 1990 Salazar se retiró del grupo y fue reemplazado por René Gerardo Flores. Y bueno, de ahí siguieron adelante y muchas canciones folclóricas y escuchamos esta de La Tormenta de Vino. <música> viene el periodista Quique Figueroa que les adelanto que hoy nos ha mandado un montón de cosas y nos dice saludo y acerco porque su columna, ¿saben cómo se llama, no? la columna de Radio Viñetas entonces dice saludo y acerco Radio Viñetas de jornadas cercanas Bella Semana firma Quique Figueroa cronista difusor siempre con su humor bueno, después les voy a dar datos sobre él, por si alguno lo quiere ubicar, porque tiene blogspot y tiene un libro que ha escrito también así que vamos a la primera radio viñeta Saludo con
0: Plumín. El viernes 23 de junio de 1933 en Montevideo un artista que pintó la realidad argentina a diario. Nos referimos a Hermenegildo Menchi Zabat, un caricaturista de tercera generación que ilustró la sección política del diario Clarín desde 1973 por espacios de 45 años. Menchi dibujó a políticos y también a represores. Jamás le tembló el pulso y como sus dibujos eran grandiosos pero mudos, el lector completaba el cuadro. Le dejaron mensajes intimidatorios durante la dictadura, aún así no lograron amedrentarlo en 2008 y 2012 recibió un par de comentarios infelices de la presidenta Cristina Kirchner y siguió dibujando sin ensañarse en luchas estériles Sabat fue un gran impulsor de las artes visuales que en plena guerra de las Malvinas abrió su propia escuela de arte enseñó dibujo y pintura pero principalmente el respeto por el arte en aquella escuela trataban de inculcar una forma de conducta poniendo en valor el arte con mayúscula sea en la pintura o en la música algo que nuestro cumpleañero hizo a diario y supo legarnos. Decíamos un feliz cumple al maestro Hermenegildo Menchizabat.
3: yo dije llamar hicimos en otros programas también taz, talentos jóvenes para descubrir y bueno y aquí traemos personas que cantan y cantan muy bien y por ahí no son muy conocidas y hoy vamos a presentar a Celeste Fernández que en otras oportunidades estuvo tanto en este programa como en los tres barretines es una joven que por herencia de nuestra familia la música es importante para ella y canta folclore, canta tango, canta melódico esta vez la vamos a escuchar en cumbia así nos movemos un poquito y cantamos les cuento que primero va a haber un tema que ella misma va a presentar que se llama Tiene espinas el rosal que originalmente el autor es el grupo Cañaveral y después una cumbia colombiana llamada El Camparero. Entonces la dejamos a Celeste que ella misma se presente. Gracias Celeste.
6: Hola a todos, mi nombre es Celeste Fernández y junto con Alcide Jiménez somos El Combo Azul. Hoy les queremos presentar estos temas y los invitamos a que nos sigan por las redes como El Combo Azul OK y también en nuestro canal de YouTube como El Combo Azul. Esperamos que disfruten las canciones y bueno, si nos quieren seguir escuchando ya saben dónde encontrarnos. Un saludo para todos, que tengan buenos días. Nosotros somos el Combo Azul. El combo
1: azul.
3: a ir a la columna de Juan que se llama El Rincón de Poesía y donde va a hablar de Naomi Schemer así que te dejamos a vos Juan
2: Hola amigos del Rincón de Poesía me extrañaron o no se extrañaron la semana pasada bien eh, la vez pasada les dije que iba a haber un concierto coral masivo eh, que iba a ser grabado, y, eh, y efectivamente se realizó con 160 personas, y se grabó, eh, se ensayó, se grabó, y realmente no eran cantantes. Y ahí se descubre una cosa, yo la veo, la, la vivo, en, en lo que hace al cantar juntos. No importa quiénes seamos, no importa cuánto sabemos, no importa cuánto tenemos, pero cuando uno suma su voz a la de otros, la de los otros se suman a la mía y es una sola voz. Y se amalgama y eso es mágico. Y eso fue lo que pasó este sábado al cual eh, les invité a participar. Porque además, ahí se ve que un poema se puede tornar una maravillosa canción y se potencia. Y a la vez una maravillo maravillosa música se, se eh, se encuentra y se eleva y luce con un poema. No siempre es así, pero sí es en este caso, y quiero traerles ese poema que se llama Si tan solo fuera, que es de Naomi Shemmer, un israelí que ha fallecido ya hace algunos años y que eh, vivió entre 1930 hasta 2004 eh, y les contaré de ella. Pero antes quería hacer una fe de ratas pues tuvimos justamente también un israelí así como tuvimos hace poco dos afganas resistentes a la opresión talibana eh, y, y que eh, y cometí un par de errores quizás por apresuramiento o por entusiasmo, por ejemplo este hombre vive sí, en Ecuador no tiene nacionalidad ecuatoriana y vive en la ciudad de Baños es egresado de literatura, yo había puesto ciencias sociales, me entusiasmé, y además un libro que, está, eh, eh, que agrupa 20, 57 escritores, que se llama Los pájaros no cantan en Auschwitz, porque este hombre, Yarón Abitov, escribió mucho y produjo mucho sobre sobre eh, eh, el holocausto y con él vamos a hacer un programa sobre escritores, poetas que escriben sobre el holocausto pronto lo vamos a tener, estamos trabajando en ello pero ahí de los 57 escritores había 11 premios Israel de literatura yo me entusiasmé y dije 11 premios Nobel, bueno, era, era, era una exageración, una lectura rápida y además que él fue obtuvo el premio de embajador de la literatura hebrea en América Latina que le fue entregado por el embajador de Israel en ese tiempo que hoy eh, es, un, eh, es embajador justamente en la Argentina. Eh, y, pero ese premio fue otorgado por la Cancillería israelí. De hecho, hay idea de traer este hombre a, a, a Buenos Aires y mostrar su obra. Pero volvemos a, entonces a Naomi Shemer ella nace durante el mandato británico de Palestina, sus padres habían emigrado y, eh, y han sido de los fundadores de un kibbutz, el kibbutz Kineret, en el mar de Galilea, eh, donde ella nace en 1930. Eh, ella compone una canción cuando se unifica la ciudad de Jerusalén, que estaba dividida por la guerra de 48, en una parte jordana y en una parte israelí, eh, y se unifica la ciudad en la Guerra de los Seis Días, y ella cantó una canción que fue muy popular, que fue Jerusalén de Oro. Ella, su formación musical la desarrolló mientras hacía la colimba, o sea, ella estaba en la Fuerza Israelí de Defensa y, 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 y eh, compuse, eh, eh, organizaron una, una banda. El hecho es que cuando termina su servicio militar, entra a la Academia, academia Rubin, que ahora es la Academia de Música y Danza de Jerusalén. Eh, ella luego vuelve al kibbutz, donde enseña y escribe canciones para niños. Y una amiga me dice, que fue la María Elena Walsh de, de Israel, componía para chicos y para grandes, poesía y canciones. Eh, tuvo una hija, Lali, y entonces lo que, eh, lo que voy a traerles ahora es esta canción, se llama Lu y si tan solo fuera, que la compuso en el 73, luego de la guerra de Yom Kippur, que fue en ese año, eh, una guerra muy difícil, eh, y eh, está inspirada en Let It Be de los Beatles. Eh, y ahora eh, se las voy a leer, y luego la canta ella. Ya vamos. si tan solo fuera. Hay una vela blanca en el horizonte, junto a una espesa y oscura nube. Si tan solo fuera todo lo que pedimos, y si de tarde en las ventanas tiembla la luz de las festivas velas, si tan solo fuera todo lo que pedimos. Si tan solo fuera, si tan solo fuera, por favor, si tan solo fuera... ...todo lo que pedimos... ...y si el mensajero aparece ante nuestra puerta... ...ponle buenas palabras en sus labios... ...si tan solo fuera todo lo que pedimos... ...si tu alma pide morir en florecimiento y la recolección... ...si tan solo fuera todo lo que pedimos... ...¿qué es esa vibrante canción que oigo? ...es la voz del shofar y la voz de los tamboriles si tan solo fuera todo lo que pedimos. Y si también se escuchara en todo esto la plegaria que brota de mis labios, si tan solo fuera todo lo que pedimos. En un pequeño y umbrío vecindario, una sencilla casa de rojo tejado, si tan solo fuera todo lo que pedimos. Ya concluye el verano, ya es el final del camino, permíteles regresar a salvo si tan solo fuera lo que pedimos. Y si súbitamente la luz de una estrella brilla en la oscuridad por encima nuestro, si tan solo fuera todo lo que pedimos. Entonces, dale serenidad y también dale fuerza a todos aquellos a quienes amamos, si tan solo fuera todo lo que pedimos si tan solo fuera si tan solo fuera por favor <ríe> si tan solo fuera todo lo que pedimos bien, ahora vamos a escuchar la, la, la canción cantado cantada por ella misma hay conciertos corales multitudinarios con orquestas tocando esto pero yo quiero que la escuchen a ella directamente y quiero que se ubiquen que Israel es un país que ha tenido ocho guerras totales con todos los países vecinos simultáneamente y ha podido igual sobrevivir y florecer. Y entonces el dolor de no solo estar en guerra, sino que tus hijos, tus padres, tus esposos o las mujeres que también están en el ejército, el deseo es que puedan volver, que vuelvan y que vuelvan con vida. Y así fue en todas las guerras, como lo sabemos hoy, en la guerra en, en
9: Ucrania. Y acaba la canción. <todicen> Kol she neva ke shloyhi, od yesh mi fras lavan ba ofik mul anan shachor rohe. Kol she neva ke shloyhi. Chofar dekol tupim kol she'neva ke shloyehi luti shema betoch kol ele kam tefila achad mipi kol she'neva ke gag a young man whatever we want will be it's the
3: realmente muy lindo la verdad que me sentí transportada no sé los otros oyentes pero yo te digo lo que sentí y sé que para el próximo programa nos tenés preparada una segunda parte sobre Naomi Jenner así que la esperamos con ansiedad porque, no sé, yo sentí como que se elevaba mi alma, ¿no? Y ahora vamos a escuchar una radio viñeta de Quique Figueroa que recuerda a Helen Keller.
0: Saludos superador. El domingo 27 de junio de 1880 nacía en Alabama, Estados Unidos, una pequeña gran mujer llamada Helen Keller. Su infancia transcurrió normalmente hasta el año y medio cuando víctima de una fuerte infección perdió la visión y también la audición. Su madre buscó ayuda, así se contactó con el Instituto Parkins para Ciegos de Boston, que designó a Ann Sullivan, una joven de 20 años con baja visión, como instructora de la pequeña. Junto a Ann, Helen aprendió a comunicarse mediante el deletreo de palabras en la mano, llegó a dominar el braille y logró la pronunciación de algunas palabras. Se convirtió en una lectora empedernida a través del maravilloso universo braille, mejorando notablemente su carácter, por haber recuperado su vínculo con el mundo exterior. La familia Keller tenía una buena economía, por eso pudo solventar la formación de Helen, con Anne como su asistente, además de otros profesores particulares. Así, en 1904, Helen se convirtió en la primera persona sorda y ciega en lograr un título universitario. Keller defendió activamente los derechos de los trabajadores y opuso férreamente a la discriminación como también a la participación militar estadounidense en ambas guerras. Además, respaldó las campañas por el control de la natalidad. Viajó por todo el mundo dando conferencias, escribió libros y fundó la organización de alcance internacional que lleva su nombre, donde se promueve la investigación en temas de visión, salud, nutrición y educación especial. Escribió su autobiografía bajo el título La historia de mi vida, que fue llevada a la televisión, al teatro y al cine, bajo el título The Miracle Worker, film del año 1962, con Anne Bancroft y Patty Duke en los papeles principales. Observad el film disponible en YouTube.
3: Bueno, Kike, muchas gracias. De paso vamos a darle el contacto de tuyo. Quique es coautor del libro Juan Carlos de Meisier, El Señor de la Radio. Y nos pasa el link al libro y está en wwwtinyurlcom barra radiomemorias. Y el blog de Quique es radioviajes.blogspot.com. Quique, muchas gracias. Siempre por darnos algo, algo de tus radio viñetas. Y ahora vamos a escuchar a Barbara Streisen con Andrea Bocelli en la canción I still can see your face. Todavía puedo mirar tu cara. At
1: least one more. Every day, I hear the echo of your voice, and though it's only in my mind, it stays
10: grace And
1: though it's been so many years I still can't see your face
8: We're all just prisoners of time The
1: days go rushing by With
8: memories
9: we have locked away
3: Que lo de Juan me dejó con el alma elevada y yo digo, Juan nombró a Naomi una escritora, cantora después escuchamos de Helen Keller que nombró Quique y ahora cantar a Barbara Streisand y dije, me puse a pensar, tres mujeres tres mujeres como nosotros decimos mujeres de garra mujeres que dieron al mundo todo lo que tenían, todos sus dotes, sus dones, y que pudieron de alguna manera cambiar alrededor suyo algo. Y luchadoras todas, ¿no? Y yo a veces pienso cuando uno habla de feminismo y todo, digo, yo digo, yo quiero ser una de ellas, ¿no? Quiero luchar en cada momento y poder entregar, entregar lo que dieron ellas al mundo. Porque elevando el alma con este arte, nos pone en otro plano y entonces es, encontré de casualidad una canción que siempre con estos nuevos sonidos que llenan el alma y me hizo pensar a veces uno miramos a nuestro adentro, miramos afuera vemos nuestras sombras, nuestras luces y encontré esta canción que se llama Mis Heridas Cure, y está cantada por León Gieco y por Hilda Alizarazu. Y les leo solo un pedacito para escucharla, y escúchenla bien, porque a mí me dejó bien, bien pensando. Entonces dice, hoy ya pude hacer entrar algo de felicidad que hace tiempo está en el umbral. Esperando que abra la puerta y cruce el puente invisible que hay Dejando la oscuridad para ir a abrazarme a la vida Con su propio latido de libertad Entonces lo escuchamos seguir tengo que seguir no me puedo quedar y entonces ahora vamos a escuchar otra radio viñeta de quique que me pareció interesante pasarla también que se refiere también a estos días
0: saludo adelantado porque el lunes 30 de junio de 1862 se editaba el último volumen de los miserables obra de víctor hugo publicada en fascículos el autor francés evidenciaba en esta obra la injusticia social, por eso evidenciaba lo que pocos mencionaban, la desgracia de los parias, de los desamparados, de los miserables. Victor Hugo luchó ferozmente contra la pena de muerte. En dos novelas de su juventud subrayó la crueldad, la justicia e ineficacia de la pena capital. Como la literatura no basta, ante el Senado de Francia el escritor afirmó que la pena de muerte es el signo especial y eterno de la barbarie. Esta declaración tuvo lugar allá por 1845 y ahora en pleno siglo 21 se habla de bajar la edad de la imputabilidad.
3: Bueno, y ahora casi estamos llegando al final del programa, porque si no se nos va a hacer un poquito tarde. Y la verdad es que quedó material, material que nos mandó Quique y también, espero con ansias, la segunda parte de la poeta Naomi Shemer. así que Juan, no falles porque yo lo espero y nuestros oyentes también pero bueno, yo estoy acá te lo puedo decir bueno, eh, quería decirles un gran saludo y muchas gracias por estar con nosotros en nombre mío y de todo el equipo de Juan, de Pablo de Ángeles, de Silvia y también de Quique, porque cada vez nos manda más cosas. Así que un saludo, porque acá somos equipo. Suena mi nombre en algún flyer, todo, pero ya nos convertimos en un equipo. En algún momento les contaremos la historia de por qué y cómo fue viniendo, pero ya van a ser casi tres años que estamos acá en la Babilúmica. Si nos quieren encontrar también en Spotify, buscando una pausa en el día y ya tenemos las redes, eh, tenemos las redes sociales, Facebook, una pausa en el día en Spotify, bueno ya se lo dije, y tenemos también un correo electrónico por si nos quieren escribir, con lo que quieran, con lo que les guste, pidiendo algo, cosas que no les gusten, todo lo recibimos en una pausa en el día arroba gmail punto com. y en instagram también una pausa en el día arroba gmail no perdón en instagram una pausa en el día wow se me mezclaron bueno es una pausa en el día en las 3 así que si se quieren hacer amigos en instagram por favor nos piden y nos comunicamos siempre así que mañana se repite de nuevo a las 9 para aquellos que no lo bien, no lo escucharon aquellos que lo quieren volver a escuchar o tal vez aquellos que se los quieren recomendar a otra persona así que bueno, nos vamos y como siempre tenemos una última canción y hoy elegí Razón de Vivir ustedes conocen esta canción de Víctor Heredia pero está interpretada por Diolindia Sosa y siempre, siempre desde que brindamos hasta ahora, hablamos de la vida y seguimos adelante.
10: Gracias. Nada y considerar que.
2: Los oídos en tu vida el sonido conectado a tus oídos www.lababilúnica.com